0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Monaco Reims, nouvelle victoire des, des Rémois, pourtant je pense que les plus optimistes n'auraient pas misé sur ça, mais les Rémois se sont donc imposés un but à, à zéro sur un, un nouveau but de Folarin Balogun. Et pour revenir sur ce match, on est avec celui qui a peut-être dans son équipe de détroit un gardien meilleur que Nubble. c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Ouais parce que franchement l'ami Nubble, on nous disait qu'il n'était pas terrible. Bon, sur le but de Balogun, il n'est pas bon. Euh, comment il s'appelle euh, le gardien de l'équipe 3 de l'US à Visgrove eh ben, C'est notre bon vieux Pascal. Et Pascal, meilleur que Noble ou moins bon
1: Non, on va franchement, ça se tente. Ça, ça se joue. tente. Honnêtement, ouais, ça peut... il peut rivaliser,
0: je pense. Bon, ben, Monaco tient peut-être son prochain gardien. C'est la bonne nouvelle du podcast. Rien qu'en rien qu démarrant comme ça. Et on est peut-être. Euh... Et on est. C'est sûr, même, avec celui qui va encore nous dire qu'il avait repéré un joueur de l'équipe adverse en 2016. C'est JR. Salut, J1.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: Oui, puisque la dernière fois, tu avais repéré Coutadeur. Alors là, j'ai cherché un peu qui t'aurait pu repérer en 2016 et je suis tombé sur Malangsa et on n'en veut pas non plus.
2: Ah non, non, euh, là, là par contre, Belang vous il est catastrophique, euh, lui, j'en voilà, veux pas non plus.
0: Voilà, t'en veux pas non plus, c'est bien ce qui me semblait. On va donc euh, revenir sur ce match, nouvelle victoire des, des Rémois qui poursuivent leur série euh, incroyable, euh, qui apporte maintenant à 19 matchs sans défaite, une demi-saison, je sais pas si on se rend bien compte, avec en plus euh, cette superbe victoire sur le Rocher. Euh, on a eu une première mi-temps plutôt équilibrée, euh, où les deux équipes se sont neutralisées, ont eu des occasions. Hein, Reims a fait la différence d'entrée euh, de deuxième période et puis a, a su euh, garder le, le score jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette nouvelle prestation hein, rémoise
1: bah, Je pense qu'on a tous vu un, un match assez ouvert. Donc, déjà, c'était assez plaisant. On s'y attendait parce que bon, forcément, Monaco à domicile, fallait il fallait qu'il fasse le jeu. Et puis, euh, nous, de bah, notre côté, ça fait quand même déjà plusieurs matchs où on, on est vraiment entreprenant. donc euh... Je pense qu'on a vu un, un beau match de foot. Euh, après, c'est vrai que, première mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien démarré. Et surtout, avec euh, pas mal de combinaisons en une touche de balle, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, après, pareil, un peu comme d'habitude, un pressing euh, assez haut, des récupérations hautes. Mais euh, malgré tout, euh, je trouve que Monaco a été quand même assez dangereux en, en contre. Euh, D'ailleurs, ça aurait pu basculer d'un côté euh, comme de l'autre euh, dès les, les 20-25 premières minutes. Et puis euh, finalement, j'ai trouvé quand même que si on regarde euh, d'un peu plus haut cette première mi-temps, on a globalement quand même maîtrisé les, les débats avec une équipe de Reims quand même bien plus conquérante, avec plus d'intention de, de jeu. Et une deuxième mi-temps où c'est reparti euh, assez fort, avec euh, pareil, des occasions de, de part et d'autre. Mais euh, voilà, il y a, y a ce, ce poteau de, de Van Dersen, et, euh, et juste derrière, en, en contre, avec une superbe passe de, de flips, on réussit à marquer, donc je pense que ça a mis un gros coup derrière euh, la tête à Monaco. Et, et honnêtement, on peut pas rêver mieux. quoi, Prendre un poteau et, et tout de suite derrière euh, marquer et être solide défensivement jusqu'à la fin, bah, on pouvait pas rêver mieux. Ouais,
2: on ressent une équipe Remoise qui est en pleine confiance actuellement. Il euh, y a deux dynamiques opposées entre, entre les deux équipes, puisque Monaco reste en Ligue 1 sur un nul et une défaite, ainsi qu'une élimination contre, enfin, en Europa League. Et de notre côté, euh, bah nous, euh, on est sur une dynamique qui est, qui est géniale. Quoi. Trois victoires de suite. Euh, on a vaincu, euh, comme tu l'as dit, depuis 19 matchs, depuis une demi-saison. C'est incroyable. On est sur un petit nuage. L'équipe est en pleine confiance. Et il faut espérer que ça dure. Encore un petit peu. Euh, pour en revenir au match en lui-même, euh, on, on attaque bien ce, cette rencontre. On, on met les Ponte ingrédients ingrédients, euh, un pressing très haut, techniquement, on est bien, on est bien dans le match, meilleur que, que Monaco, c'est assez dingue, mais on se dit que, euh, bon, du coup, du moins moi je me suis dit ça, c'est que on joue face à une équipe de notre niveau. Mais c'est peut-être que maintenant, Reims commence à prendre une autre dimension, bon après on ne va pas s'enflammer, euh, on sait aussi que c'est grâce à notre bonne dynamique, à notre, euh, à notre confiance qui est au plus haut, qu'on arrive à sortir ce genre de prestations. Mais c'est hyper encourageant pour euh, la suite de la saison, et c'est même excitant pour, la, pour cette fin de saison.
0: Ouais, je te, je te rejoins. Là, quand on voit encore cette folle série, et puis au-delà de ces 19 matchs, c'est aussi cette série de, de victoires euh, qui, a, qui a débuté depuis la titularisation de, de l'OPI. C'est quand même dingue de se dire ça. L'OPI titulaire face à Toulouse 3-0. L'OPI titulaire face à Ajaccio 1-0. Une nouvelle fois, victoire à, à Monaco. Et euh, alors d'habitude on parle toujours de la compo, euh, là on a l'impression que Will Steele a peut-être enfin trouvé cette, cette équipe type avec euh, Mounetier un cran plus haut, euh, Lopi qui a réussi à se faire sa place dans ce milieu de, de terrain, et puis Flips euh, qui semble avoir remporté ce, ce duel de, de titulaire à, à gauche. On a tenté pas mal Van Bergen, même Maulida quand il est arrivé, bon ça semblait être lui le, le titulaire. Est-ce que pour vous, euh, c'est une équipe qu'on va voir jusqu'à la fin de, de la saison
1: bah Écoute, euh, pour l'instant, en tant qu'on gagne, euh, logiquement c'est l'équipe qui va être reconduite euh, à chaque match. Euh, après, c'est vrai que honnêtement, c'est quand même une, une surprise euh, pour parler de l'OPI, Parce que voilà, les dernières, quand qu'on le voit euh, presque être mis de, de côté à un moment donné en, en jouant en, en, en Pro 2, euh, début de saison compliqué, euh, il ne joue pas mis à part euh, si on avait eu quelques blessés. Et là, tu le retrouves à un niveau. Euh, enfin, honnêtement, c'est presque lui en ce moment le meilleur milieu de terrain du, du Stade de Reims, devant même un Matouziwa. Et euh, honnêtement, c'est vraiment fort. Et j'aurais pas pensé que ce milieu à trois pouvait vraiment être intéressant, parce que au final, quand on regarde, c'est quand même à trois milieux euh, assez défensifs. Euh, qui euh, voilà, il n'y a pas un joueur créatif dans, dans ce milieu à 3 et finalement on arrive quand même à, à se procurer des, des occasions, à avoir du beau jeu au milieu de terrain, souvent on, on gagne justement cette bataille au milieu de terrain et pas forcément que physiquement mais aussi techniquement et c'est une, une belle surprise donc euh, non honnêtement euh, je pense que la compo euh, va rester la même euh, pendant pas mal de temps à moins d'une surprise euh, bon euh, défensivement, euh, logiquement, ça devrait pas bouger. Mis à part euh, quand quand Badou reviendra, mais euh, sinon, euh, voilà, je pense que euh, Willy a enfin trouvé euh, peut-être la petite problématique qu'il avait au milieu de terrain parce que finalement les seuls changements souvent qu'il y avait c'était au milieu de terrain. On savait jamais qui euh, allait être ce ce troisième joueur. Mais euh, voilà, euh, il l'a trouvé et je pense que voilà, tu l'as rappelé, mes Flips. Euh, va être euh, titulaire, que ce soit euh, sur un côté ou peut-être même des fois en, en 10, mais euh, honnêtement, je pense qu'il voilà, il a trouvé ses, ses 11 hommes euh, sur, sur le terrain.
2: Je rejoins totalement euh, l'analyse de, de JP euh, sur le fait que Lopi est devenu un maillon essentiel et un de nos meilleurs milieux euh, depuis qu'il est titularisé, depuis trois matchs. Euh, C'est assez dingue, on ne le voyait vraiment pas venir, puisque ses dernières prestations étaient assez laborieuses. Et puis là, bah, il nous sort en masterclass sur masterclass. C'est assez inexplicable, mais il semble avoir franchi un palier, un petit déclic mental, qui fait que qu'il est devenu incontournable au milieu. Euh... Moi, j'avais une théorie euh, depuis le début de saison, c'est que si on alignait Mathieu Siwa et Dion Lopi, ça s'annulait. C'est-à-dire que les deux étaient mauvais, puisqu'ils ont un style de jeu assez comparable. Pour moi, Lopi était plutôt la doublure de Mathieu Siwa. Mais... même pas. Pour... Et finalement, non, ouais, style... Euh... Euh, euh, préférer les aligner ensemble et ça marche super bien ça solidifie vraiment notre milieu euh, maintenant est-ce qu'on a trouvé notre équipe type euh, comme l'a dit JP euh, hormis Kaita euh, qui sera remplacé euh, Badou reviendra et eh ben je vois pas trop de changements euh, dans l'once de départ On... Flips là il, a, il était un peu repositionné même si jouait lié gauche il était un peu son, son positionnement était un peu différent euh, des deux précédents matchs où il avait été assez moyen. Euh, et je pense que euh, Steele va essayer de travailler euh, avec ce 11 de départ, essayer de, de corriger ce qui ne va pas, mais il va continuer euh, sur ce 11.
0: Bon, C'est clair que quand on voit encore la, la prestation individu individuelle pardon, de, de tous les joueurs sur ce match-là, on se demande bien euh, comment il pourrait... en en remplacer quelques-uns. Euh, et pour revenir un peu sur, euh, sur cette première mi-temps, euh, on a eu euh, la première mi-temps à laquelle euh, on s'attendait. Euh, on avait à peu près tous misé sur un match euh, assez ouvert avec euh, des occasions de part et d'autre. Et on a eu ça dans cette première mi-temps. Euh, Monaco a tout de suite placé des banderies avec Ben euh, Il a eu un but refusé. Il a tapé une fois le, le poteau là, sur la passe euh, complètement ratée de, de euh, et Il aurait pu être passeur décisif sur, sur ce coup-là. Mais on a aussi su réagir. L'Opi a fait une belle frappe aussi sur un bon travail de Balogun côté gauche. Balogun a eu son occasion en première mi-temps. Il en a eu aussi d'autres en deuxième, on y reviendra plus tard. Mais en première mi-temps, il en a aussi une belle face à Nubel. Enfin, Vraiment, autant on a eu des matchs qui étaient très compliqués à prédire, autant là on savait que les deux équipes allaient être plutôt joueuses, qu'il allait y avoir quelques
1: espaces. Et ça s'est vite confirmé dans cette première mi-temps. Oui, totalement. De toute façon, c'est comme tu l'as rappelé, c'est deux équipes qui sont joueuses. C'est deux équipes aussi qui procèdent euh, assez régulièrement en transition rapide. Euh, on on l'a très bien vu, encore plus euh, Monaco que nous, finalement. Mais euh, oui, non, un match euh, complètement ouvert. Et comme je l'ai dit euh, au début du podcast, ça aurait pu basculer euh, d'un sens comme, euh, comme dans l'autre. Mais euh, j'ai trouvé qu'on avait, même, euh, comment même quand Monaco euh, nous faisait vraiment mal en contre, j'ai trouvé qu'on avait vraiment pas cherché finalement à essayer de laisser le jeu à Monaco et plutôt reculer et, et de notre côté, nous, attendre ces opportunités-là. Bah, finalement, ça montre aussi les projets de jeu de, de style. C'est-à-dire, peu importe si on se fait malmener, que ce soit dans le jeu ou en contre, bah, on garde, on reste sur le principe. Et ça, franchement, je trouve ça fort. Euh, fin, honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas parié... Euh, beaucoup sur sur le fait que le stade de Reims cette saison euh, quand on voit notre début de saison j'aurais pas parié ça euh, en deuxième partie de de championnat quoi donc euh, c'est vraiment fort et et je pense que tous les joueurs prennent du plaisir euh, justement à à vouloir imposer euh, le le jeu à l'équipe adverse en fait et je pense que je trouve que l'année dernière on on se fiait justement à l'équipe euh, à l'équipe adverse ou même en, en début de saison alors que là, on, on impose vraiment notre jeu et c'est presque l'équipe adverse qui doit se, se fier à, à notre jeu et, et évoluer par rapport à nous ce qu'on fait quoi. Et ça, enfin, je trouve ça génial pour une équipe, euh, pour une équipe qui était vraiment en difficulté en première partie championnat.
2: Ouais, euh, JP a dit un, un mot important, je pense, euh, dans cette saison, du moins depuis que Steel a repris euh, l'équipe. C'est la notion de plaisir. Euh, Style répète souvent ça, euh, que l'équipe prenne du plaisir, que les joueurs prennent du plaisir, c'est vraiment le principal. Et c'est pas que des mots en l'air, puisque on ressent que l'équipe est, est heureuse sur le terrain, du moins les joueurs. Euh... Cette première mi-temps, c'était football-champagne, ça, ça allait dans tous les sens. Euh, on avait l'impression presque que c'était un, un match amical, puisque ça allait d'un camp à l'autre. Euh... C'était hyper agréable à suivre, même s'il y avait pas mal d'erreurs de part et d'autre à chaque fois. Mais euh, on a vraiment une équipe qui commence euh, à avoir un style. À... C'est pas du tout un jeu de mots hein, par rapport à Will. Qui, Ça qui été a identité, la première fois voilà.
0: pourtant, c'est dommage.
2: Inventer inventé un jeu ouais. de mots,
0: on l'avait jamais entendu celui-là. Oh, T'es pas, pas passé à grand chose
2: en fait. Non, c'est la spontanéité qui m'a manqué mais non, on a, on a vraiment une identité de jeu et, et ça fait longtemps qu'à Reims euh, on n'a pas eu ça souvent comme, comme la DJP euh, on s'adapte à l'équipe adverse euh, on essaie de poser des problèmes d'être une équipe chiante à jouer et là on est toujours chiant à jouer c'est clair mais c'est plus notre euh, la, la, la seule perception qu'on peut avoir de l'équipe Là, on a vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui est en train de se créer, une émulation autour de l'équipe. Et ça fait vraiment longtemps que c'est n'est pas arrivé, depuis la remontée en Ligue 2, mais bon, c'était de la Ligue 2, ce n'était pas encore pareil. Mm. Là, ça en Ligue 1. On est en train de créer quelque chose qui est assez dingue.
0: Ouais, c'est clair. Et je te rejoins un peu sur le fond de jeu. Euh, je trouve que, certes, on a eu des occasions. Monaco en ont eu aussi, on l'a déjà souligné, mais on a été dominateur en termes de jeu. Euh, on est la seule des deux équipes qui a été capable de mettre le pied sur le ballon, euh, de produire quelque chose, alors que Monaco, de son côté, euh, n'a pas eu cette occasion-là. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment attendu dans leur camp, et c'est nous qui avons dicté le jeu euh, sur la pelouse de Monaco, et ça c'est quand même quelque chose de, de nouveau, parce que, euh, bon, déjà on n'obtenait pas forcément des très bons résultats hors de nos bases, mais là, euh, aller produire du jeu comme ça à Monaco, et en plus avoir ce résultat final, bah, c'est quand même
1: euh, une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté, et puis bah, surtout que bon, euh, Monaco c'est quand même une équipe qui est présente à euh, une grosse place européenne, donc euh, je veux dire, euh, honnêtement, quand, quand tu te dis que bon, le stade de Reims va mettre à mal cette équipe de Monaco, et c'est eux qui vont faire le jeu, enfin euh, c'est pareil je pense que tu prends tous les journalistes il n'a a pas beaucoup auraient parié ça quoi donc euh, c'est vraiment plaisant parce que tu sais que maintenant sur n'importe quel match du stade de Reims bah tu sais qu'on va vraiment essayer d'aller chercher peu importe l'équipe adverse et enfin voilà je vais le répéter mais ça montre vraiment que le fin, Will Steel veut veut vraiment cette tactique là sur sur chaque match on sent que les les joueurs prennent du plaisir que ce soit offensivement ou défensivement parce que enfin, quand je vois le match, quand tu vois un Ito euh, défendre euh, et faire des replis défensifs et défendre aussi bas, euh, y a, en fait, je pense qu'il a inculqué aux, aux joueurs qu'il n'y a pas de secret. Quoi. Plus les joueurs feront les efforts ensemble, bah, plus euh, on va pouvoir aller chercher des résultats. Et maintenant, c'est ce, ce qui se produit depuis 19 matchs. Et quand tous les joueurs comme ça, euh, parce que, bon, en plus, Ito, c'est un peu la recrue star du Stade d'Orin cette année, quand tu le vois faire autant d'efforts... Bah honnêtement, tu, tout, je pense qu'on a un peu tout compris sur ça. C'est-à-dire qu'il ben, met tout le monde dans le même lot. Il n'y a pas un plus important que l'autre. Et euh, je pense que les joueurs l'ont réalisé. Et que, honnêtement, comme ça, on, on peut aller vraiment vraiment loin. Quoi.
2: Ouais c'est une des caractéristiques de l'équipe. C'est que tout le monde est impliqué et concerné dans le projet de jeu. Euh, D'ailleurs, je pense que Steel donne la, 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 la prime à l'abnégation. La, à euh, par exemple. Euh, Zeneli, Kajust, ce sont des joueurs qui sont un peu détachés parfois du projet de jeu, qui peuvent ne pas appliquer parfaitement les consignes. Et je pense que ça les dessert dans, dans le projet que veut instaurer euh, Will Steel au, au club. Euh, J'espère qu'il va réussir à bien leur mettre la tête à l'endroit. Euh, je vois qu'il garde... Il essaie toujours de maintenir concerné euh, juste en le faisant entrer systématiquement à l'heure de jeu. Il lui offre pas encore euh, beaucoup de titularisation. J'espère que ça va venir, puisqu'il faudrait pas le perdre non plus. On voit à chaque euh, à chaque image, euh, quand il est sur le banc, bah, il fait un peu la gueule. Euh, là, l'avant-match, on l'a vu, il était un peu ailleurs. Bon, J'espère ai, qu'il va réussir quand même à, à lui parler, à lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'implique dans le collectif pour avoir du temps de jeu et, et pour intégrer cette équipe. Euh, c'est ce que l'OPI a fait, et l'OPI est très bon maintenant. Donc euh, voilà, c'est un, tout un projet qui est mis en place. Euh, comme l'a dit JP, on le voit avec Ito, euh, qui ne cesse de revenir défendre, alors que euh, les, les spécialistes du championnat belge nous, nous disaient que c'était peut-être un petit peu son défaut, euh, en club, tout du moins, puisque avec euh, l'équipe nationale japonaise, on l'a vu à coup de monde, il était très impliqué dans le travail défensif, mais en club, bah, il était un peu celui qui était décisif, donc qui revenait pas forcément, qui ne faisait pas trop le travail défensif, peu peut-être pas à la Mbappé, mais euh, on peut penser un peu à ça, alors que là, bah, il est impliqué vraiment dans le projet, malgré le fait qu'il soit décisif, et, et ça, c'est une vraie, vraie force collective de l'équipe.
0: Oui, ouais, je pense que ce projet défensif aussi, il est primordial, euh, parce que euh, dans cette deuxième mi-temps euh, qui, commence, qui commence mal euh, avec ce poteau de, de Monaco euh, par vanderson qui était rentré quelques minutes plus tôt, euh, dans la foulée, on marque sur un contre. Euh, ça, c'est quand même rare, parce qu'on a souvent loué euh, que Reims voilà, proposait du jeu, euh, euh, prenait son temps pour construire, euh, pour construire ses occasions, et, etc. Mais là, Reims qui marque sur un contre euh, vraiment en deux passes, flips vers euh, Balogun c'est un schéma qu'on n'avait pas forcément vu euh, cette année. Et puis derrière, quand tu mènes comme ça 1-0 un, un et puis euh, que tu as encore 40 minutes à jouer, bah c'est très long. Et bien évidemment, il faut que là, tout le monde soit concerné pour réussir à, à, à tenir ce, ce score-là.
1: Ouais, totalement. En plus, c'est vrai qu'on a un jeu qui demande quand même euh, énormément d'efforts. Euh, on a un pressing euh, qui est réalisé quand même avec énormément d'intensité et euh, je pense que voilà, il n'y a pas de secret. s'il euh, si y a un ou deux joueurs qui qui courent pas, bah, ton équipe elle est complètement déséquilibrée. Il y a il va avoir deux blocs bien différents, euh, des lignes euh, espacées de 20 30 mètres. Et ça, honnêtement, c'est impossible. Je pense qu'en fait, le style euh, il a il a vraiment inculqué ça aux joueurs, en fait, de dire que enfin on peut vraiment réaliser des des belles performances en allant chercher vraiment haut, en, en prenant du plaisir. Mais par contre, il va falloir faire les efforts. Hein, parce que si tu ne fais pas ces efforts-là, bah, honnêtement, je pense que tu peux prendre rapidement le bouillon. Et notamment encore plus contre Monaco. Parce qu'offensivement, ils ont des joueurs de, de qualité. Mais euh, non, honnêtement, on sent qu'il y a dans cette équipe, il n'y a rien de plus important que le collectif. Et c'est ce qui fait euh, vraiment notre force. Euh, que ce soit un, un joueur qui, qui rentre pour 5 minutes ou, ou même moins. Euh, alors certes c'est vrai qu'on a parlé de Zénéli enfin euh, tu as parlé de j'y hier c'est vrai que Zénéli c'est un peu un cas peut-être un peu à part parce que c'est vrai que bon, quand il rentre euh, il a tout enfin son comportement enfin j'aime pas trop son comportement parce que bon, on, on le voit souvent râler quand on lui fait pas la passe etc c'est pas le joueur qui va le faire le, le plus d'efforts hein. et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas énormément de, de temps de jeu euh, mais aussi ainsi que ses, ses performances mais et euh, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus important pour, que, que le collectif et, euh, et quand tu joues de cette manière-là en jouant haut, en, en pressant bah tu n'as pas le choix, de toute façon il faut que les 11 joueurs soient, soient concernés face à tous les efforts
2: ouais, euh, Pour en revenir à ce que disait disais Valentin cette deuxième période elle avait mal commencé avec euh, le poteau de Van et euh, j'ai eu peur que euh, on rentre dans le rang et que Monaco euh, nous démontre qu'ils euh, sont, ils sont au-dessus de nous. Euh, ils ont mis une énorme intensité euh, dès le début de la seconde période. Et nous, on a eu du mal à y répondre. On a, on a dû mettre un bloc assez bas. Et c'est finalement euh, un peu sur un, un contre bien, bien mené pour une fois. Parce on, on, en général, on, on les négocie assez, assez mal. Là, on a bien joué le coup. Balogun profite d'une petite erreur de main de nooble pour ouvrir le score. Et, et après, par contre, on a montré une vraie solidarité. Euh, C'est pas forcément, depuis que Will Steel a repris l'équipe, euh, euh, une phase de, de jeu qu'on qu avait l'habitude, c'est-à-dire que on, euh, on subissait beaucoup. Euh, là, on a alterné, on a eu des phases où euh, on n'a pas paniqué, on a fait tourner le ballon. Euh, on a plutôt bien géré, euh, avec un bloc qui remontait assez haut, souvent. Euh, on a réussi à se montrer dangereux dans cette seconde période, ce qui est, ce qui est, ce qui est une bonne chose, on ne perdait pas le ballon systématiquement en balançant devant et en subissant des vagues incessantes, comme on avait pu le voir en début de saison sous Garcia, où on avait rendu mal à tenir le ballon, où techniquement on n'était pas en place, où on quadrillait mal le terrain. Là, on, on, on sent qu'il y a un bloc équipe, solidaire, compact, et, et qui est vraiment tourné sur euh, l'aspect euh, sécurisant et, et, et défensif. Donc, c'est quand même beaucoup de positifs à retenir de cette deuxième période, même si elle fut compliquée, même si ça n'a pas été notre meilleure période, on a montré que face à une grosse cylindrée du championnat, on pouvait rivaliser. Ouais,
0: c'est clair que défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, tout le monde a été, a été vraiment bon derrière. Euh, Diouf a, a fait vraiment des des arrêts très importants au cours de cette deuxième mi-temps. Après euh, le petit regret, alors ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'est euh, ces occasions qui ont été euh, qui ont été vendangées, qui auraient pu nous permettre de faire le break et d'être un peu plus serein lors de la, la fin de match, puisque Balogun en a une, une très belle. Euh, Kajuste en a une aussi. Euh, c'est peut-être le, le seul point noir entre guillemets de, de, de la fin de cette seconde période.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être aussi l'efficacité. Euh, parce que bon, c'est vrai que euh, ça va qu'on s'en sort euh, avec cette victoire, mais c'est vrai que si tu te fais égaliser dans les derniers instants, euh, tu te rappelles de ces deux, deux belles occasions. Bon, tu peux, t tu peux t'en mordre les doigts, quoi. Ouais, mais c'est euh, vrai que voilà, Balogun, je pense que honnêtement, il était amoureux, un peu cuit sur sur l'action. Je pense qu'il prend pas la, la meilleure décision. Euh, bon, qu'a juste, qu'a euh, juste non plus, mais. Euh, c'est vrai que, voilà, on, on s'en sort bien et on, on y repense un peu moins sachant qu'on a gagné, mais euh, effectivement si, euh, si on aurait pris un but dans les dernières minutes il euh, faut quand même avouer que c'est deux grosses grosses occasions quoi. donc il euh, n'y a pas de... enfin voilà, on s'en sort bien mais euh, c'est vrai que ça aurait pu nous coûter cher finalement si Monaco aurait réussi à revenir Ouais,
2: devant, devant le match c'était assez rageant euh, de, de rater ces occasions c'est des, des occasions qui, qui doivent finir au fond, ça. mais bon d'un autre côté, Monaco en a vendangé aussi pas mal. Donc euh, bon, pas de regret au final. Hein, 0, c'est très bien. On, on pouvait difficilement espérer mieux. Euh, J'espère que Balogun ne va pas trop euh, cogiter avec ses occasions ratées. Il n'était pas trop en confiance dernièrement. Ça faisait trois matchs qu'il n'a a pas marqué. Là, il, il, en, remet en, il en remet un. donc euh, C'est plutôt positif, même si ça ne finit pas sur une bonne note avec, euh, avec son 1 contre 1. Face à Nouvelle manquer Mais bon, le gardien Monégas, je joue bien le coup aussi, il hein, faut, faut lui reconnaître ça. Euh... Il est peut-être meilleur que Pascal en fait. <rire> peut-être. Ah, je connais pas Pascal, <rire> mais ouais, je pense quand même, ne faut peut-être pas déconner. Hein. <rire> mais non, non, Kajust euh, également, qui. qui... Je ne sais pas, il... on a l'impression qu'il manque de jus sur sa course, ou je ne sais pas si c'est sur. Euh... Sa conduite de balles, on a l'impression qu'il manque un peu de jus, un petit peu de lucidité, alors qu'il bon, était rentré euh, 25 minutes plus tôt.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Après, euh, comme tu l'as rappelé, ça ne nous a pas empêché de, de gagner. Euh, Monaco n'est pas revenu, euh, comme le prédisait JP, donc euh, c'est parfait. Victoire 1-0, Reims a été solide en tout point. Donc c'est vraiment une belle victoire euh, ce, ce dimanche. Maintenant, alors on a pas mal parlé de, de la prestation collective. On a souligné la solidité défensive, l'efficacité aussi avec le match des, des attaquants. Mais on va essayer de, de ressortir des prestations individuelles avec les top flops. Et on va commencer par, par
1: les tops. Qui vous a le plus impressionné dans, dans ce match bah, Moi, sur ce match, ça va être Jouf. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, il m'a fait un peu peur un peu sur une, sur une sortie. Mais après, le, tout le reste du match, il a été vraiment propre. Et euh, tu sens que, je crois qu'il y, y a un, je ne sais plus si c'est un centre ou un corner, hein, mais tu sens qu'il n'a pas peur d'y aller, qu'il t'apprend de, des risques. Et euh, voilà, c'est aussi un peu ça, un gardien, c'est euh, un gardien qui n'a qu pas peur, qui fait des sorties. Euh, honnêtement, il nous rassure énormément. Là où, où Pence, euh, il ne faisait aucune sortie aérienne et euh, des ballons chauds comme ça, il, il, il n'y allait pas. Euh, mais euh, lui, Jouf, il y va, on sent qu'il est en, en confiance. Il nous fait encore une fois les les arrêts qu'il faut, même s'il n'y en a pas eu euh, énormément. Mais voilà, c'est vraiment sur ces ballons aériens un peu compliqués à à gérer pour la pour la défense. Bah tu sais qu'il va toujours être là et qu'il va forcément euh, soit dégager le ballon, soit récupérer une faute. Donc euh, non, Djouf, c'est encore du c'est encore nickel, même si euh, tu sais qu'à à chaque match ou euh, du moins assez souvent, il va toujours faire une sortie un peu euh, peut un peu trop osé ou un peu limite mais euh, finalement pour l'instant ça, ça nous porte pas préjudice donc euh, encore un, un bon match de sapin
2: ouais, ouais j'ai bien aimé le, le match de Diouf également euh, je rajouterais qu'il si doit aussi un peu bosser ses relances au pied parce que bon des fois ça peut ça peut créer quelques, quelques soucis euh, moi personnellement j'ai eu du mal à ressortir un joueur en particulier puisque comme tu l'as dit Valentin c'était vraiment le collectif qui a été très fort mais j'avais envie de mettre un peu en avant euh, notre japonais, Junya Ito, que j'ai trouvé particulièrement bien en jambes et qui est vraiment euh, de retour euh, à un excellent niveau depuis quelques matchs, depuis le, le, la fameuse déclaration d'un membre, euh, le, le RMF, dont, dont, dont on ne dira pas le nom.
0: C'est gentil, merci.
2: Mais non, là. Il, il régale sur son côté droit, il a même dézoné parfois sur le côté gauche, mais, mais il régale vraiment par ses courses, par ses dribbles, par ses gestes techniques. Donc cette fois-ci, il n'a pas été décisif à la, à la passe ou à la finition, mais il a vraiment apporté un danger constant sur son aile droite. Euh, D'ailleurs, Caio Enrique, qui est un excellent latéral gauche offensif, bah, il s'est un peu ravisé euh, sur ses montées, cette fois-ci, euh, comparé à d'autres matchs. Et je pense qu'il avait un peu peur de, du japonais et du coup bah, on l'a pas trop vu et c'était une bonne chose donc voilà, Ito j'ai bien aimé son match euh, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée
0: ouais on espère aussi mais je me fais pas trop de, de soucis pour lui je pense que il a bien pris note de mes remarques dans le podcast et que depuis, il est lancé jusqu'à la 38e journée euh, maintenant. Euh, alors moi, pour mon top, ce sera Balogoun. Euh, J'aime bien mettre Balogoun en top et ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Euh, tout simplement parce que depuis 3-4 matchs, il était un peu moins bon euh, avec ce pénal raté à Nice. Après, il était resté muet face à, face à Ajaccio. Euh, Toulouse, c'est pareil. C'était un match compliqué. où On ne l'avait pas beaucoup vu. Mais là... Euh, Étrangement, bah, du jour au lendemain, on a retrouvé le, le Balogoun d'habitude, euh, où toutes les actions offensives passent par lui. Euh, c'est pas compliqué, il a été dans, dans tous les coups euh, offensifs, euh, du début à la fin du match. Euh, alors, je soulignais son, son travail sur la première, euh, la première situation avec euh, l'Opi, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il a désonné. Et c'était pas la seule fois du match, on l'a vu parfois décrocher très bas pour, pour dévier des, des bons ballons. On l'a vu prendre la, la profondeur et à chaque fois, ça marchait plutôt bien euh, parce qu'au final, il a trois ou quatre euh, très grosses euh, situations. Donc vraiment, on a retrouvé le, le Balogoun euh, qu'on connaissait. En plus, il marque. Euh, JR, toi, tu, tu disais qu'il était peut-être resté sur une note un peu négative après ce face-à-face -face raté. Honnêtement, euh, j'y crois pas plus que ça parce qu'on gagne un zéro, c'est lui qui marque. Moi bon, Ce serait compliqué ou alors vraiment très exigeant euh, de ne pas être satisfait sur sur ce point-là. Donc euh, je suis content de, de revoir euh, Balogoun à ce à ce niveau-là. Euh, après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que même avec un Balogoun moins bien, ça nous avait pas empêché de, de remporter des matchs. Donc euh, c'était quand même le point positif. Mais là, euh, quand tu gagnes un zéro et que c'est lui qui marque, bon bah c'est quand même c'est quand même parfait. Euh, maintenant, euh, on va passer au, au flop. Alors euh, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été moins bons. Euh, c'est compliqué d'en donner, je sais pas si vous en avez.
1: Euh, c'est pareil, je vais pas vraiment parler d'un vrai flop, parce que honnêtement c'est pas le cas. Euh, c'est plus sur certaines situations. Je vais parler d'Alexis Flips. Euh, autant il peut nous délivrer des, des passes incroyables que presque personne n'aurait vu. Euh, quand tu vois le, le ballon qu'il donne à, à Balogoun en pleine course, dans le bon tempo il lui met parfaitement mais je trouve que des fois euh, sur certaines phases euh, il, il veut jouer peut-être trop compliqué il est moins précis euh, pourtant sur son début de match euh, il jouait souvent une touche de balle ça avait accéléré le jeu, il y avait des combinaisons euh, ça a créé énormément de décalages et puis des fois sur euh, certaines actions euh, il est Enfin, je trouve qu'il peut jouer peut-être plus facilement ou, ou sur certaines passes euh, pas assez précis mais euh, c'est honnêtement c'est quand même compliqué de lui lui jeter la pierre parce que c'est lui qui, qui fait une super passe euh, mais euh, voilà peut-être euh, un axe d'amélioration, peut-être euh, le fait d'être peut-être plus concentré sur euh, du début à la fin, je enfin, je sais pas si c'est ça qui fait que euh, des fois il est un peu moins bien, mais euh, voilà, peut-être un axe d'amélioration pour Flips, mais euh, ça reste un, un, plutôt un bon match parce qu'il est une nouvelle fois dé décisif. Et puis on sait que voilà, ses centres, etc., sont, sont toujours dangereux, ses coups de pied arrêtés. Donc euh, voilà, c'était juste un, un petit point négatif, mais euh, mais voilà, il y avait rien d'alarmant pour pour Flips sur ce match.
2: Moi, de mon côté, c'est pareil, ça va pas être. À... Un énorme flop, mais euh, je mettrais euh, Check Kaito, qui ne m'a vraiment pas rassuré. Euh, Toi qui défends de... toujours
0: les joueurs de la Pro 2, c'est quand même dingue ça. Euh, il oui, mais des il, faut,
2: il faut être objectif. Soyons objectifs. Bien. Donc euh, je, je je veux pas lui tirer dessus parce que il est jeune, il a il a à peine 20 ans, euh, donc c'est voilà c'est il en l'expérience, expérience, mais ouais. sa première mi-temps il euh, y avait il y avait énormément de déchets. Moi, il me rassurait pas du tout. Il était assez fébrile. Euh... Il est censé gérer la profondeur puisqu'Abdelhamid, bon, euh, du haut de ses 35 ans, il bah, y a la charrette qui va avec. Donc, euh, c'est à lui de bien gérer la profondeur. Et on a vu que Ben Yedder, bah, il s'amusait à chaque fois. Bon, Il avait un gros client en face avec Ben Yeder, mais il s'amusait. Euh, le nombre de face-à-face qu'il a fait c'est que ça n'allait pas. Euh, il y a eu des pertes de balles dans le gelon également. Il, a, il en a tenté deux, il n'en a, a pas réussi une seule. Euh, il a failli provoquer un penalty euh, assez inutile en, en seconde. Euh, voilà, beaucoup de, de, de petites choses à redire. Au final, euh, il fait quand même une, une bonne performance puisqu'il a aussi des interventions décisives, mais il y a eu pas mal de ratés, pas mal de petites erreurs. Euh, que je voulais souligner et qu'il devra corriger à l'avenir. Donc euh, c'est mon, mon petit flop du match.
0: Ouais, moi je vous rejoins un peu sur les petits flops. Euh, c'est compliqué d'en sortir. Alors après oui, c'est peut-être les moins bons de ce match-là. Et pour ma part, je vais partir sur Mounetsi. Alors c'est pareil, c'est loin d'être un mauvais match. Mais euh, je trouve qu'on a eu peut-être plus, la plus mauvaise version de, de Mounetsi depuis plusieurs semaines. Euh, je l'ai pas trouvé très impactant... Euh en termes de, de récupération et de pressing, ou du moins moins, moins qu'avant que sur ces derniers matchs. Offensivement, c'est pareil, on l'a beaucoup moins vu. Euh, D'habitude, euh, lors de chaque match, il, il a toujours une ou deux situations. Euh, des ballons qui traînent comme ça dans, dans la surface, euh, il, est, il est toujours là. Bon, là, on l'a un peu moins vu. Donc, c'est vrai que par rapport à ses dernières prestations, je l'ai trouvé un peu en, en dessous. Et puis surtout, euh, moi, ce qui m'a fait peur, c'est cette passe-là. Euh, pour Benítez euh, en première mi-temps, euh, alors ouais, c'est sûr, Benítez fait un super appel, mais après c'était peut-être pas une raison pour lui mettre un aussi bon ballon, euh, donc un peu, voilà, un, un peu, un peu chafouin par rapport à ça, quoi. Mais sinon, euh, effectivement, c'est pas un mauvais match, mais c'est juste que par rapport aux dernières semaines, je l'ai trouvé un petit cran euh, en dessous, voilà pour les flops. Mais bon, euh, comme vous l'avez rappelé, franchement, rien de, rien d'alarmant comme dirait JP sur euh, sur ces trois joueurs-là. Quoi qu'il en soit, euh, ces fabuleux flops euh, ont tout de même permis au Stade de Reims de l'emporter, euh, un but à, à zéro. Euh, C'est une victoire inattendue à, à Monaco. Et maintenant, euh, le prochain match, euh, ce sera peut-être un peu la même, euh, la même physionomie euh, avec une victoire hypothétique euh, compliquée euh, face à Marseille. Euh, Marseille qui est toujours bon euh, à l'extérieur, euh, qui est un gros de, de ce championnat, qui fait une super saison malgré une, une élimination en, en Coupe de France face à Annecy. Ce week-end, ça ne s'est pas super bien passé pour eux. Euh, pourtant, euh, tout, tout allait bien jusqu'aux jusqu dix dernières minutes. Même réduit à dix, il menait 2-0. Et puis Strasbourg est, est revenu dans, dans ce match-là en, en deux minutes, à quelques minutes de la fin. Mais sinon, euh, avant, c'est des matchs très solides. Euh, victoire à Rennes il y a deux semaines une défaite à domicile face à Paris, mais avant, ça avait battu quasiment tout le monde. Toulouse, Clermont, Nantes... Enfin, voilà. C'est, Ça va être un très gros match. Je sais pas comment vous voyez ça, mais là, on est vraiment sur le choc du dimanche soir.
1: Oui, je pense, parce que c'est deux équipes qui vont mettre énormément d'intensité. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est euh, au niveau des, des couloirs... Enfin, euh, je sais pas, Marseille va sûrement jouer avec des pistons, euh, et là je sais pas pourquoi, mais je sens que du côté de deux de semaines, bon, je, je lui porte pas l'œil, mais je sais pas, c'est une équipe qui met énormément d'intensité euh, dans les courses, dans les passes. Enfin, je sais pas, je pense que ça va pas être euh, ça va être plus dur que, que Monaco. Je pense que euh, je me fais pas trop de doutes là-dessus. Euh, mais après, euh, finalement, on, on peut se trouver vraiment dangereux aussi euh, sur le, sur les, les transitions rapides. Donc, euh, je pense que ça va être un, un match ouvert où euh, il va y avoir énormément d'occasions de, de porter d'autres. Euh, maintenant, nous, il va falloir être euh, vraiment efficace, euh, comme on a dit sur les deux occasions qu'on aurait pu mettre. Bah, je pense que là, contre Marseille, il va falloir les, les mettre au fond. Et puis. Euh, je pense qu'on va avoir une, une belle fête au stade, enfin, ça va vraiment être un, un gros match parce que Reims est de plus en plus regardé et je pense qu'on peut quand même euh, rester sur, être sur une série euh, d'invincibilité, donc je ne sais pas si on va gagner au match nul, mais euh, je pense qu'on peut encore euh, on peut arrondir ça à 20, je pense. Oui,
2: pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, c'est un match qui est, qui, est, qui est important pour nous, donc, pour Marseille aussi, mais nous, ça peut, ça peut confirmer euh, notre, nos prétentions, euh, nos nouvelles prétentions européennes, puisqu'on en parle de plus en plus, même s'il faut rester prudent. Euh, je vois un match euh, peut-être un peu comme, euh, comme celui de Monaco. Euh, on, sent, on, va, on va, sans doute sentir que Marseille sera au-dessus à un moment du match qu'ils vont mettre la, le coup d'accélérateur. Mais je pense qu'on va encore faire bonne figure. Euh, surtout qu'à domicile on est quand même performant. On, on a rappelé que Marseille était très performant à l'extérieur. Euh, nous à domicile, c'est aussi une vraie forteresse de l'Aune. Donc je pense que ça va être une belle opposition, une belle opposition, opposition de style également. Oh, putain, décidément, j'arrête pas oh de faire ouais. le jeu de mots. Vraiment, je n'est pas intentionnel. Hein. Mais...
0: On s'appelle pas l'équipe.
2: Hein. Euh, mais vrai. Moment, faut arrêter. mais... Ouais. je pense que si on arrive mm -hmm. à... à faire douter cette équipe marseillaise, on... on pourra faire un résultat. On a en tout cas la forme pour. Euh, Marseille, ils ne sont pas dans leur meilleure forme. Donc euh, on, va... on verra bien dimanche, mais ça peut être sympa comme match.
0: Et niveau prono, alors, ça, ça
1: donnerait quoi Qu'est-ce que vous, vous voyez pour ce match-là Bah Écoute, moi, je vois bien un match nul de partout. Euh, au final, je pense que ce sera presque un, un bon résultat pour les deux équipes, finalement. Mmh. Euh, avec euh, du côté euh, Rémois, un but de Balogun et un but euh, de, de Fouquet, tiens. Ça fait oh, longtemps oui, qu'il pas bah, bah voyons, bah oui, bah oui. <rire> Oui, oui, ça fait très longtemps. Bon, je sais pas pourquoi, je sens Fouquet, un, un but, enfin, euh, renard des surfaces, enfin, <rire> typique de Fouquet, quoi. Et, oui, bien sûr, euh, tout dans son style. Bah voilà, exactement. Et euh, pour Marseille, euh, je vais dire un but de, de Sanchez et un but euh, de Mbemba. Ouais, c'est pas mal. Euh, de,
0: de partout, oui, c'est un, un bon. Ça, ça conviendrait aux deux équipes, je pense. JR, tu pars sur le nul ou
2: la victoire, tu t'es décidé ouais, J'ai du mal. J'ai du mal à me décider. Mais je vais être optimiste. Je vais, je vais viser la victoire. Oh là là. Et un nouveau clinchit. En plus. Ouais. Euh, je vois bien une victoire 2-0 avec un but de, de Balogun qui, qui, a, qui revient en forme. Et d'Ito parce que c'est mon top. Voilà. Euh, je, je pense que Ito va, va se muer en buteur parce qu'il aime bien les gros matchs. Et, et, et tout le Japon sera derrière lui pour cette rencontre. Donc, euh, allez, un petit 2-0, ça fera nos affaires.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, après, quelqu'un qui aime bien les gros matchs, j'aurais dit l'Opi, moi, ouais, mais Ito, ouais, ça peut fonctionner aussi. Euh, je vais rejoindre ton optimisme JR et euh, pour moi ce sera 1-0 euh, ça va être un match compliqué, serré mais je pense qu'un petit péno euh, de Balogun à 10 minutes de la fin euh, ça fera un peu les, les affaires de, de tout le monde et euh, je vais partir sur ce point 1-0, but de Balogun euh, en fin de match et, euh, en général les
2: péno avec Marseille euh, c'est plutôt de leur côté hein.
0: Bon ben, on part pas sur le péno, mais ce sera but de ballon quand même. <rire>
2: non, non mais, non, mais garde ton pronom,
0: c'est très, très bien. Il peut avoir un quand même. Ah oui C'est ouais, possible encore.
2: Oui, bien on, sûr.
0: On croise les doigts pour ça. Là. Bon, euh, optimisme général, euh, pas, pas étonnant parce qu'on voit pas bien ce qui peut arrêter cette équipe rémoise quand on voit encore les deux poteaux de, de Monaco ce week-end et puis euh, cette victoire un but à, à zéro. Euh, verdict donc dimanche prochain c'est le gros match euh, de, de cette journée 20h45 pour clôturer euh, cette nouvelle journée de, de Ligue 1 euh, d'ici là donc passez une excellente semaine et on se retrouve très vite pour débriefer euh, peut-être le 20 e match sans défaite euh, et moi. passez une bonne semaine salut à tous, à bientôt Salut.